0: Parece que el invierno está llegando, ha llegado tarde, pero parece que el fresquito nos va acompañando. Bueno, hoy quería compartir con vosotros, pues, una historia, ¿vale? Una historia que al menos para mí no era muy conocida, pero es una historia que me ha gustado muchísimo. Pero antes de empezar, para que nos calentemos un poco, aunque sea la voz, quiero enseñaros unas fotos. A ver qué pensáis, ¿vale? ¿Qué os parece? Claro, es que no se ve muy bien, pero... He estado buscando, no sé si os sale a vosotros, o soy yo que soy muy mala en, en Instagram y me van saliendo cosas de estas, ¿no? Cambios milagrosos. Cambios que la gente le ha costado muchísimo esfuerzo. A veces vienen pues para venderte un producto, ¿no? Otras veces vienen las típicas historias de 10 personas que han conseguido otro cambio. Se ve, ¿no? Más o menos, aunque esté ahí un poco justillo... Pues cuando puse, digo, pero bueno, no me van a salir solo cambios de mujeres, ¿no? Digo, voy a ver alguna transformación así de hombres también. Le doy a transformaciones de hombres y me sale esto. Digo, pero si ese no estaba gordo. O sea, es que no lo puedo entender. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no adelgazan o cómo funciona? De las mujeres todo era de muchísimo peso a poco. De los hombres todo era de cuerpo normal a cuerpo musculoso. Pero luego me salieron más y esto me llamó muchísimo la atención. 10 parejas que han conseguido una transformación total. Y se veía, ojo, oh, qué mal se ve, pero bueno, se veía, eran 10 parejas, pues eso, los dos súper gordos y de repente los dos perfectos. Digo, mira, si es que el trabajo en pareja sí que funciona, ¿no? Si lo consigues convencer, funciona. Pero estos no son todos los logros que hay, ¿no? Mirad este tipo de logros que encontré también. Diana Nayan. No sé si… No, bueno, mira, esto se va a ver mejor. Esta señora es una, se ha hecho famosa porque es nadadora, pero es nadadora desde que era joven, no creáis que empezó a nadar de mayor. Pero su logro, el logro de cruzar desde Cuba hasta la Florida, y esto me llamó mucho la atención, ¿vale? Nadando sin neopreno y sin nada para eh, alejar a los tiburones. Y esta señora lo que quería era morir y no se dio cuenta, ¿vale? Lo consiguió, ojo al dato, con 64 años. Había estado 35 años luchando por esto, y con 64 años, Antonio, aún estás cerca de lograrlo, lo logró. Lo logró, 166 kilómetros a nado, 52 horas. Impresionante. Pero mira, hay más. Gladys burrell esta señora corrió una maratón con la friolera de 92 años. Ahí voy a llegar hasta yo. 92 años, una maratón de 53 minutos y 16 segundos en Honolulu. Ganó, por supuesto, el, el, el récord, ¿no? El Guinness Récord. Y me gustó mucho porque le pusieron de apodo Gladys Eitor. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba Gladys, <risa> lo, lo pensaron, lo pensaron mucho. Otro más. La abuela Moses. Empezó a pintar a los 76 años porque le diagnosticaron una artrosis en las manos. Ella era bordadora y tuvo que dejar de bordar y entonces dijo, ¿qué hago con mi vida? Y empezó a pintar. Bueno, pues a los 3 años de empezar a pintar, su arte estaba colgado en el Museo Moderno de Arte de Nueva York. Y hemos dicho 76 años. Y el último, Penélope Fitzgerald. Inició su carrera literaria con 58 años y publicó su primer libro con casi 60 y fue finalista en el premio Booker. Es decir, claro, yo veía todas estas imágenes y pensaba, está claro, si es que la edad eh, no es algo que te, que te frene, ¿no? Pero por lo general me he dado cuenta que los seres humanos lo que envidiamos es el resultado. No envidiamos las horas que esas personas han dedicado a prepararse, no envidiamos las horas que esa señora ha estado en el mar nadando, no envidiamos las horas que esa señora ha estado pintando y rompiendo cuadros porque no le gustamos, envidiamos el, él, madre mía, ¿tú has visto cómo ha perdido peso? Increíble cómo se ha quedado, ¿eh? Madre mía, ¿tú has visto eh, esa señora la maratón que ha hecho? ¡Vayas! Ojalá fuera yo como ella. Pero normalmente nos quedamos con él, ojalá fuera yo como ella. Nunca he oído a nadie decir, ojalá yo fuera capaz de renunciar a cenar, ojalá yo fuera capaz de levantarme a las 5 de la mañana para salir a caminar, ojalá yo fuera capaz de renunciar a ver la última temporada que ha salido en Netflix por empezar a estudiar una carrera. No solemos, ¿verdad? Eso no es algo que nos dé envidia. Envidiamos el resultado, pero no envidiamos el proceso. Eh... En Jeremías, Jeremías 35, de repente cuenta una historia, ¿vale? Una historia sobre un pueblo del que nadie ha hablado antes y del que estuve buscando porque nadie va a volver a hablar más. Solamente se nombra en eh, un capítulo de la Biblia. Y este pueblo es el pueblo de los Recavitas. Este pueblo se supone que sale de los israelitas, ¿vale? Pero es un pueblo que cuando empieza a ver lo que el pueblo de Israel está haciendo con su vida, dice mira, fuera, nosotros tenemos muy claro nuestros principios, no vamos a seguir por ahí. Y es un pueblo que se aparta. Entonces, eh, en un momento dado, Dios eh, le dice a Jeremías, Jeremías, quiero que conozcas a un pueblo y quiero que hagas algo especial con él. En ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy duro. Estaban en un momento de su vida en el que Babilonia estaba llevándose a sus mejores príncipes, a sus, mejores, eh, a sus personas más importantes, se los estaba llevando. Si os acordáis, es el momento de la historia cuando Nabucodonosor se lleva, entre muchos otros, a Daniel y sus cuatro amigos, etc. Y entonces el pueblo se encuentra en un momento en el que, eh, por un lado, están siendo extorsionados por Babilonia, pero por otro lado, siguen mirando hacia Egipto como quizás una salvación. Y en momento de esa historia, aparecen los recabitas. Los recabitas eran nómadas, vivían en las afueras, eh, nunca mezclados con el resto. Y entonces Dios le dice algo así en el versículo 2. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, llévalos a una de las cámaras del templo y dales a beber vino. Esto es lo que Dios le dice a Jeremías. Vale. Israel estaba, como os he dicho, o como diría Bumburi años después, entre dos tierras. No sabían muy bien qué hacer con su vida ni hacia dónde tirar. Pero en ese momento Dios dice, bueno, vamos a ver qué pensáis de esto. Y entonces Jeremías, como buen siervo, el pobre hombre maltratado, por cierto, profeta de Dios, bueno, un profeta de Dios es alguien importante, sí, importante para que te metan en una cisterna, para que te den latigazos, para que te miren mal, y no porque su historia empezara mal, porque os recuerdo que Jeremías es el que empieza como profeta de, eh, del niño rey, de Josías. Entonces, eh, él es el que, cuando Josías tiene unos 13 años, empiezan juntos a hacer las reformas, a cambiar, y Josías lo quiere muchísimo, y hacen un montón de cosas, pero Josías muere, y le suceden los hijos, y los hijos ya no piensan como el padre, y los hijos empiezan a hacer cosas, y Jeremías, fiel a quién es, fiel a la misión que Dios le ha dado, pues su tema empieza a ser un pelín más agorero, más pesimista, o Dios dice, Dios dice, Dios dice. Y a su vez, mientras él dice Dios dice, hay otros profetas que también dicen Dios dice. Pero Dios dice cosas contrarias. La única diferencia entre uno y otro es que todo lo que dice Jeremías se cumple y lo que dicen el resto de profetas no se cumple. Pero aún a pesar de eso, a quien la gente coge manía es a Jeremías. Y es que lo dice el dicho, ¿no? El grupo no siempre tiene la razón. Pero a veces tener la razón no hace que la gente te quiera más. Pero Jeremías tiene claro que va a ser fiel a sus principios. Así que cuando Dios le dice, ve a casa de los recabitas y ofréceles a beber vino, pues Jeremías, fiel a Dios como siempre, se va a buscarlos. Se va a buscarlos y les dice, versículo siguiente, puse ante los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. Más. No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos mandó, jamás bebáis vino, ni vosotros ni vuestros hijos, ni edifiquéis casa, ni sembréis cementera, ni plantéis viña, sino habitad en las tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la tierra donde peregrináis. Y nosotros hemos obedecido esto a la voz de nuestro padre en todas las cosas que nos mandó. Recapitulo un poco, ¿vale? Es un pueblo que sale del pueblo de Israel... A quien su padre, Jonadab, les da un mensaje que el padre, Recap, ha sido siempre fiel. Dios dijo esto y nosotros lo vamos a seguir fielmente. Es un pueblo mucho más pequeño que el pueblo de Israel, pero desde hacía 250 años se habían mantenido fieles a lo que Dios les había dicho. Vivían como nómadas, vivían sin plantar, sin sembrar, pero vivían fiel a sus principios. Así que cuando Jeremías los lleva, no los lleva a cualquier sitio a beber. Dios les dice, llévales al templo. Y él les lleva al templo, los presenta en el templo. Y en el lugar más sagrado, en el lugar donde se revela la presencia de Dios, Jeremías, profeta de Dios, les ofrece vino. Cualquier otra persona habría aceptado. Si el que te lo está pidiendo es Dios, en la, eh, un, un profeta de Dios en la casa de Dios, a ver, hay gente que por menos lo haría pero ellos se mantienen fiel a sus principios porque saben quiénes son. Y ese es el primer punto que quería compartir con vosotros hoy. Cuando tú sabes en quién has creído, cuando tú sabes cuáles son tus principios, y tus principios no están basados en lo que tú crees, sino en lo que Dios te dice, pueden caerse los cielos y la tierra que tú vas a seguir fiel a tus principios. El problema de nuestros principios muchas veces es que no tenemos claro cuáles son. Es que no tengo claro qué es lo que Dios me está pidiendo. Es que no sé si es hacia aquí o es hacia allá. Es que no sé si quiero saber lo que Dios me está pidiendo. Y eso hace muchas veces que dudemos, que estemos como surfeando entre dos aguas. Pero los recabitas no tenían dudas. Ellos sabían lo que Dios les había mandado. Y ellos habían decidido mantenerse fiel, no importaba lo que ocurriera, no importara quién se lo dijera. Había una gran diferencia entre los recabitas y los israelitas. Los recabitas tenían claro que eran fieles a sus principios. Los israelitas tenían su cuerpo en Jerusalén, pero su corazón estaba en Egipto. Años atrás, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, «He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto». He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de este país. Esta historia la conocemos, es la liberación de Egipto. Esta historia la hemos visto hasta en Hollywood. Dios, hay un momento en que se da cuenta que su pueblo no está bien. Su pueblo había llegado a Egipto de una manera espectacular a través de José, pero alguien se había olvidado ya de quiénes eran, se había asustado y habían empezado a afligirlos. Y Dios decide sacarlos de allí, pero Dios sabe que tantos años ahí dentro ha hecho que no solamente pierdan su libertad, sino también pierdan de vista su misión. El pueblo de Israel tenía una misión muy clara. Ellos debían ser luz para el resto de naciones, pero ellos ya no lo tenían tan claro. Así que Dios visualiza el desierto como un lugar de desintoxicación. Salgamos de aquí, vayámonos para allí y ahí podremos volver a saber quiénes somos. Podréis recuperar vuestros principios, podréis recuperar vuestra misión. Pero el pueblo de Israel quiere conseguir lo que han conseguido los demás, pero sin pasar por el proceso que han pasado los demás. Yo quiero vivir como en Egipto, pero sin ser oprimido. Habían cambiado a un Dios, a un Dios que les había dicho quiénes eran, cuál era su función, cuál era su misión, por trozos de madera y de piedra, que podían hacer lo que tú quisieras. Solamente tenías que decir que ese Dios lo había dicho y las cosas más desagradables, más impensables, podían cobrar vida. Así que Dios quería sacarlos de ahí, quería demostrarles, quería llevarles a sus principios. Pero el pueblo no estaba dispuesto a pasar por aquello. Estaba claro que el pueblo y Dios querían dos cosas diferentes. Dios quería que fueran una luz, y ellos querían ser como los demás. Y yo recuerdo esa sensación de querer ser como los demás. Porque nací en un pueblo que no era muy grande, tenía por la época tendría unos 4.000 habitantes, y en todo el pueblo, en la escuela, en toda mi primaria, solamente había una mujer divorciada, que era mi madre, y a su vez protestante, que era mi madre. Así que mi hermano y yo nos criamos hasta que nos marchamos con ocho años. Mis ocho primeros años de vida fueron siendo diferente. Era diferente en lo que creía, era diferente en la estructura de mi familia. Y yo recuerdo mis luchas con mi madre de decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser diferente? ¿Por qué no puedo comulgar como el resto si yo quiero ese vestido? Si yo quiero el vestido de princesa. Y mi madre me decía, pero cariño, ¿no te das cuenta que es algo en lo que no creemos? Es algo, pero que me da igual, estoy harta de ser diferente, yo quiero ser como los demás. Y recuerdo que con ocho años, cuando nos fuimos a vivir al colegio de Valencia, mi vida cambió, pero cambió principalmente porque de repente me di cuenta que ya no era diferente, que era como los demás. Y me costó muchísimo, años después, volver aceptando que tendría que volver a ser diferente. Y entiendo que el pueblo de Israel les pasa un poco lo mismo. Si nosotros lo que queremos es lo de Egipto, si lo que en realidad sí si es que te has equivocado. Si lo único que tenías que hacer era darnos poder. Nosotros mandamos sobre ellos, pero nos quedamos en la tierra. ¿Por qué nos tienes que llevar a un desierto, señores? ¿A pasar hambre? Ah, no, hambre no. Sí, bueno, hambre sí, porque nosotros queremos otro tipo de comida y tú nos estás dando maná. Pero Dios les está diciendo, ¿os dais cuenta que habéis perdido de vista quiénes sois? Los logros solo se consiguen a través del sacrificio, y eso lo sabes, todo lo que hayas, bueno, salvo que tenga sangre azul o seas sí, hijo de, si no, todo el resto te lo vas a tener que currar. Y seguro que lo sabes porque seguro que no has llegado donde estás con las cosas regaladas. Pero a veces no nos gusta el proceso de conseguir esas cosas. Ellos siguen mirando a Egipto como el lugar de su salvación, aunque eso conlleve su esclavitud. Dios les muestra que ser fiel es posible, que es verdad, los recabitas es un pueblo que vive nómada, pero siendo un número muchísimo más pequeño que los israelitas, nadie se los ha cargado, no los han invadido, no han perdido su misión, Dios lo que les dice es, y por eso los pone enfrente. Dios no los llama para tentarlos. Dios los llama para que el pueblo de Israel sepa que se puede ser fiel a Dios, que se puede vivir siendo fiel a Dios. Pero el pueblo de Israel pasa. Es que, sí, muy bonito, pero es que mira dónde viven. Nosotros no queremos vivir así. Y es que para Dios nadie pasa desapercibido. Ni siquiera un pequeño reducto de galos en medio de todo Israel. Y muchas veces hemos oído a la gente decir, ojalá yo tuviera la fe de Daniel. Ojalá yo fuera como sus cuatro amigos, capaz de mantenerme estoico, pase lo que pase, sabiendo en quién he creído. Ojalá yo fuera como Job, que aun pasándole cosas, se mantuvo fiel a Dios. Pero bueno, preferiría ser como Job antes o después, no durante. Pero la realidad es que estos personajes, como muchos otros, no se mantuvieron fieles porque sí, se mantuvieron fieles porque tenían una relación, porque sabían en quién habían creído, porque tenían claro cuál era su misión y sabían hacia dónde tenían que tirar. Y muchas veces los propios cristianos se nos olvida. A veces incluso porque mantenerse fiel, saber quién soy, es ir en contra de otros cristianos. A veces no vamos a ver las cosas de la misma manera. Vamos a entender que el cristianismo es pues igual diferente. Pero Dios lo que te dice es, ¿Por qué no creamos una relación? ¿Por qué no te mimetizas conmigo? ¿Por qué no eres mi espejo? ¿Por qué no eres mis manos, mis pies, mi voz? Da igual lo que hagan los demás. Y esto era lo siguiente que quería decirte hoy. Que conseguir algo conlleva sacrificio, pero no quiere decir que sea un sacrificio que no valga la pena. Cambiar tu carácter, hablar sin hacer daño, ser capaz de pensar en los demás por encima de ti mismo. Ser las manos, la voz o el espejo de Dios requiere tiempo, requiere relación, requiere una vida con propósito. Y el último punto del que te, me gustaría hablarte hoy es que es cierto que si miramos la historia de los recabitas, porque la historia termina con una bendición de Dios sobre ese pueblo. Cuando pasa todo lo que pasa y el pueblo decide no beber, Dios dice... El pueblo va a ser bendecido por causa de su fidelidad. Y a veces los cristianos creemos que si somos como los recabitas, pues Dios nos bendecirá, ¿no? Entonces todo nos va a ir bien, porque yo me estoy manteniendo fiel. Pero no te olvides de quién es el protagonista principal de esta historia. El protagonista principal de esta historia es Jeremías. Jeremías es un señor que, sí, su historia empezó bien gracias a Josías, pero no te voy a hacer spoiler, létela, la historia es un final abierto, un final bastante triste, un final que yo no quiero para mi vida, pero es un final de una persona fiel a Dios. Y a veces nos han dicho que el cristiano todo le va a ir bien, pero al cristiano, y Jeremías lo muestra, no todo le va a ir bien por ser fiel a Dios. Cuando pasa toda esta historia de los recabitas al tiempo, llega Nabucodonosor y dice, me voy a llevar más gente, que me lleva llevado poquitos. Y entonces se va y se lleva a, todo, a, a los más importantes de todo el pueblo. Y entre ellos se lleva a Jeremías. Y Jeremías, eh, el maltratado, el azotado, el que su pueblo escupía, el que su pueblo decía que era un agorero, al que le tenían asco, su pueblo, los israelitas, el pueblo escogido, el pueblo de la misión, era un desconocido. Pero resulta que cuando llevan mediodía de camino, Nabucodonosor dice, oye, oye, ¿Entre la gente va Jeremías? Porque, mirad, quiero que le digáis esto. Tienes dos opciones. Puedes venir aquí y vivir como tú quieras, sin problemas, eh, comiendo en mi mesa, como Daniel y sus amigos, básicamente. O puedes volverte a tu pueblo si quieres. Tú puedes elegir, porque he oído hablar de ti. Jeremías, detestado por su pueblo conocido por el pueblo extraño. Y Jeremías, con 65 años, podía haber dicho, escucha, yo creo que ya he dado todo lo que podía dar, ¿no? yo creo que ya he luchado por la misión que Dios me pidió, creo que me merezco un final en el que pueda descansar, me voy a, Egip me voy a Babilonia y tengo una vida como me merezco, que bastante he sufrido ya. Pero Jeremías tiene muy clara su misión, siempre la ha tenido clara. Y Jeremías dice, mira, va a ser que no. Te lo agradezco, pero me vuelvo. Porque Dios me ha llamado una misión y yo la tengo clara. Y no, no va a haber nada ni nadie que me impida llevar a cabo mi misión. Así que se vuelve y léete el final. Léete el final porque dan ganas de llorar. Pero él sigue estoico. Y esta es mi pregunta para ti. ¿Tú conoces tu misión? ¿sabes cuál es la misión que te ha dado Dios? ¿Sé cuál es mi misión? ¿O mi misión es quejarme de lo que no tengo, pensar en lo que los demás dicen? Es que yo quisiera, sí, sí, yo quiero ser un gran cristiano, pero, a ver, sinceramente, si ¿sí tengo que elegir... La vida es una lucha. Es una lucha porque Jesús sea conocido. Esa es la lucha que tenemos como cristianos. No es una lucha propia. Dios nos ha llamado para ser una luz. Una luz para el que todavía no conoce a Jesús. El que está esperando que seas tú quien le presente a Jesús. Porque seguramente seas la única persona que puede hacerlo. Y vale, es cierto, quizás no es lo que más llame la atención. Quizás, pues no sé, te apetezca más vivir la vida a tu manera, como todo el mundo lo hará. Pero Dios lo que te dice es, déjame, pasa tiempo conmigo. Déjame que tengamos juntos una vida con propósito. Yo puedo enseñarte, puedo desintoxicarte como hice con el pueblo o como intenté hacer con el pueblo de Israel, pero para eso tenemos que pasar tiempo juntos. Estamos acostumbrados a hablar explicando qué es una vida con propósito, pero no a vivirla. Estamos acostumbrados a oír, sí, ¿por qué estás aquí? Bueno, no sé, llevo toda la vida viniendo, me lo enseñaron mis padres, pero ¿tú sabes por qué estás aquí? ¿Estás aquí por algo propio? ¿Estás aquí por una relación? ¿Estás aquí porque necesitas a Jesús? ¿Qué te impide dar el paso que te falta? ¿Qué es lo que te impide darte completamente? Déjame que concluya contándote, resumiendo un poco, simplemente, lo que quería que hoy nos quedara de, de esta historia de los recabitas. Lo primero es que crees unos principios a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que tú crees, que sean inamovibles, que pase lo que pase, nada ni nadie pueda cambiarlos. Lo segundo es que recuerdes que conseguir las cosas no es de la noche a la mañana. Las cosas conllevan trabajo. De la misma manera que no vas a poder pasar del cuerpo uno al cuerpo dos. De la misma manera que no vas a escribir un libro mientras duermes. La vida del cristiano también conlleva tiempo. Conlleva tiempo con Jesús. Y lo tercero es que ser cristiano no siempre es igual a una vida de abundancia, de perfección, de que todo va a ir maravilloso, de que no voy a tener ningún problema. La vida del cristiano es una vida con propósito, simplemente. Hace dos semanas, una niña del cole, una alumna mía, vino a hablar conmigo y me dijo, «Profe, no sé si voy a poder seguir asistiendo a clase, porque mi psiquiatra quiere internarme». «¿Cómo? Sí, bueno, es que tengo problemas». A ver, problemas que no sé ni de dónde han salido, en realidad. Tengo unos padres que me quieren, tengo una vida sin problemas económicos, nunca me han hecho bullying, pero no sé, en un momento de mi vida empecé a rayarme y empecé a tener problemas y la ansiedad me llevaba a un sitio y a otro y bueno, pues he acabado así. Y le digo, pero, ¿qué tiene eso que ver con que te internen? Sí, bueno, es que llevo un tiempo pensando en hacer cosas, vale, bueno, no te preocupes, si te tienen que internar, reajustaremos el, el, lo que tienes que hacer, tú no te preocupes, Va vamos a ver cómo puedes tirar adelante con el curso, Va vamos a hacerlo, no, no pasa nada. La semana siguiente no vino al cole, la mamá me escribió un mail y me dijo, no está bien para ir, el miércoles me dijo profe ¿podemos hablar? Dijo, claro cariño y me viene con un papel en la mano temblando y llorando profe te voy a contar por qué no he venido esta semana la semana pasada intenté quitarme la vida otra vez y otra vez no lo conseguí pero ¿cómo puede ser? es que mi vida no tiene propósito es que yo pienso, me veo y digo, ¿Pero ¿hacia dónde voy? ¿Pero qué, qué sentido tiene vivir? ¿Pero qué voy a hacer si es que yo no quiero? Me encanta la historia de Asterix y Obélix. Sé que es un cuento, pero me encanta ese grupo de irreductibles que están ahí luchando por mantenerse sin ser oprimidos por un pueblo externo. Y es cierto que no comparto la idea de un pueblo cerrado, a, a, amurallado, que nadie entre ahí, sino todo lo contrario. Creo que Dios nos ha llamado a ser los irreductibles galos como ellos, pero de una manera diferente. Creo que Dios nos ha llamado a ser inamovibles, pero dentro del mundo. Creo que nos ha llamado a ser una luz allá donde estemos, que cuando la gente nos mire... No necesite que hablemos, sino que nuestra vida sea la mejor, el mejor espejo de Jesús. No tenemos que aislarnos, no tenemos que escondernos, sino todo lo contrario. Debemos mostrarnos, pero manteniéndonos fieles a quien hemos creído, en lo que hemos creído. Creo que lo que tenemos que ser son las manos los pies y el amor que tu vecino necesita.